0: Здравствуйте. У микрофона Наталья Мамедова. В эфире программа Субъектив. И автор программы журналист Международник Петр Федоров. С удовольствием приветствую вас. Спасибо, Петр. Наташа. Извините,
1: пропустил один раз, но приболел, гриб был. Ничего. А сейчас вот у меня замечательная возможность всех поздравить с наступающим днем Защитника Родины. Защитника Отечества. Отечество, да, спинзывает. Да, да, замечательный праздник. и сегодня у нас очень интересный гость. Это Uh, исследователь, ученый, преподаватель, автор книги, которая вот-вот выйдет uh, по-английски. Mm, ну, он сам по ней поподробнее расскажет. А меня почему заинтересовал? Нет, такой... подождите, Петр. Олег Коновалов. Ну, Олег Коновалов, само собой. Я хотел Олег Коновалова немножко потаить. Ну, ладно, Ну, сладно. Хорошо. А У меня был друг юности, мы с ним вместе были однокашниками, собутыльниками, звали его Алексей Шведов, очень рано, к сожалению, ушел, и был он человек острого ума и необычных оценок. И вот как-то он мне сказал, посмотри, все-таки насколько разные подходы в научных, даже не школах, а подходах. Вот на Западе люди следят за происходящей жизнью. Они видят и делают какие-то наблюдения о новых явлениях. Эти новые явления вызывают у них самые разные а, ассоциации с тем, что уже было, или с тем, что может быть. Этому новому явлению придумывается название, и оно начинает жить как научный факт. Ну, тогда была прочна советская власть, и, скажем, в качестве примера мы стали думать, да, ну, действительно, после Октябрьской революции, которая изменила жизнь моей страны, так или иначе начались перемены в других странах, и в какой-то момент люди увидели, что происходит нечто сближающее обе системы, выяснилось, теория конвергенции, которая у нас яростно отвергалась. А у нас, продолжал мой друг, сначала идет слово, оно произносится, перестройка, гласность. И под это слово начинает подгоняться реальность исследователями. Они начинают сидеть, глядеть вокруг себя и находить под это слово какие-то подтверждения, что это действительно так или под это слово придумывать нечто, как должно было бы быть. И это совершенно разные подходы. Это так, я помню, во времена Ельцина собрали, собрали ученых, чтобы они сели на даче, вместе подумали и написали национальную идею России. Бессмысленное, но очень, к сожалению, привычное занятие. Боюсь, что это стало результатом 70-летия идеологического идеологические доминанты марксизма-ленинизма, теории которая была, в общем, уже к середине 20 века со столетней историей И надо было нашим ученым постоянно находить подтверждение вечной молодости и неприходимости учения Маркса. К сожалению, это способ научного мышления не изжит и сейчас. Не знаю, когда он пройдет. И вот книга, которую написал наш сегодняшний автор Олег Коновалов, которую я имею счастье видеть сегодня первый раз, но он рекомендован другим моим другом, а эта рекомендация дорогого стоит. Это хорошо известно вам, Леонид Крутаков. Это совсем другая, не похожая на описанную во второй части моего вступления, история Книга предлагает новую управленческую концепцию, но не на пустом месте, а в результате исследования э, того, что по автору является почти что живым организмом. Ну, вам слово, Олег. Спасибо. Вы... Извините за долгое вступление. Нет, очень
2: хорошее вступление, очень интересное. Дело в том, что я бы не добавил. Я еще 25 лет управлял компаниями в России и в Великобритании.
1: То есть, вы говорите о том, что хорошо знаете и изучили не, Да, по сути а вы ну, придумали то, к чему подтягиваете науку управления Конечно
2: нет, это раз Дело в том, что если посмотреть, какие проблемы есть в мире Какие есть проблемы в России Они по сути свои одинаковы Последние там, десятилетия организации не показывают ни повышенной производительности Ни улучшения эффективности -за Заключения они растут в размерах И количество продуктов, произведенных ими растет но как таковой производительности не увеличивается. Что происходит в этом случае? Нам необходимо очень четко понимать, что мы можем сделать, что мы можем улучшить, чтобы получать. Количество людей на Земле растет, но потребление растет, требования к потреблению растут, но не растет, скажем так, способность это восполнять. Все организации, начиная школа, детский сад, э академия... Завод по производству трудности. Вы не таите. Меняет.
1: Вот суть, вашего, суть вашего, проста. Вашего, вашего истории. Очень долго вы рассматр...
2: рассматриваете как эти организм... структуры как живой организм. Да? То есть, прям вот с биологической точки зрения. Да, биологической. Да, пришлось менять какие-то термины. Например, если мы говорим метаболизм, да, то есть это способность организации одновременно воспроизводить и добавлять стоимость своему продукту, а не делать это постепенно. Ваши ноги получают команду из мозга в долю секунды, побежали на поезд. Нам нужно на 6 часов успеть в Лондон. Так, но э, в организации это может затя затянуться на месяцы. Принятие
1: решения, обсуждение, какой ногой первый ступить. Исполнение. Исполнение. Кто должен бежать? Ноги или руки? Совершенно верно. Есть... А если еще э, в компании, на самом деле, я не знаю, я так стал себе mm -hmm. образно представлять ваше исследование, подумал, а бывают такие структуры, где три ноги, но все левые, а правых нет ни да, одной. зачастую
2: да. И это тоже проблема, это тоже патология. То есть, как результат, мне удалось вывести некий там, каталог патологий. Дело в том, что э, есть, у человека есть эластичность, пластичность. Да? То есть, если да. одна рука не работает, трая берет на себя функции. в
1: Совершенно верно. В
2: организациях зачастую какой-то отдел не какой-то департамент и второе дело, начинает тоже хуже работать. Вместо того, чтобы усилить какую-то функцию, скомпенсировать и дать результат. Это все поправимо. Это не приговор. Это делается. Но самое основное ⁇ в этой, это то, что до меня никто не классифицировал организации на архетипы. Мы все рассматривали организации как одинаковые с заключением размеров. Угу. Малые, крупные средние.
0: Ну да. Чему, а по эффективности там слишком других нет, нет, нет. вещей.
2: Это не классификация, это да, не классификация. да, совершенно. Ну, общем, да. На самом это... деле, что происходит? У нас же ведь, э, как люди, мы отличаемся, мужчины и женщины. Да. Э, условно, африканца сложно научить плавать. У него структура организма другая, там э, кость тяжелее, там, количество газов в крови другое. Он не плывет, но зато он хорошо бежит. Еще мы пока. отличаемся. То есть, точно так же, я очень четко разделил и доказал э, существование пяти архетипов организаций производителей, зависящие знания, от знаний, от локаций, зависящие от доноров и государственные или государственно аффилированные, потому что, допустим, во многих странах государственных...
1: и у них немножко разные организации, не немножко,
2: а принципиально. Ну давайте
1: хотя бы вот на каком-то примере, да, чтобы мы вот поняли эти различия, Смотрите, что... при... производители
2: как-то понятно всем: стол, компьютер, да, микрофон, это сделал производитель. Но, например, зависящие от знаний, мы можем сказать, это школа, это университет, но не забывайте банки. Они зависят от знаний, от своей способности манипулировать знаниями и пользованиями деньгами. И все, что, что они продают, это услуги? Это услуга, которая основана на умении использовать, внутреннем умении использовать деньги с прибылью. Ну, совершенно верно. Так, страховые компании. То есть это уже другая классификация организации. То есть их ресурс раздается прежде всего внутри. Если в госпитале, в больнице не происходит обмен знаниями между врачами он нам перестает быть эффективной. Если думаю. вы приходите в университет, где, например, преподаватели между собой не общаются, студентам разговаривают, ну, условно, скажем так, через губу, обмена знаний нет. Они
1: не производят свой основной продукт. И у них нет восполнения этого ресурса. То есть они рутинно преподают то, что у них записано в их и курсах, да. и они не производят... Э, э, Специалистов, которые готовы двигаться дальше,
2: совершенно верно. Если вы попадаете в серьезную западную бизнес-школу, значит, после окончания лекции обычно преподаватели остаются студентами в неформальной обстановке и обмениваются знаниями. К этой беседе подключаются профессора из других факультетов, все что угодно идет. Обмен и обмен подразумевает накопление этими знаниями. Это как пример. Это дает как минимум эффективность этим людям. То есть, это очень серьезно. Если мы говорим с точки зрения государства, что такое государственные организации, в чем их функция? Никто не хочет говорить об этом, но ситуация проста. Они отвечают за развитие четырех остальных видов предприятий и обеспечение э, комфортной функции органи всех организаций и людей. Отсюда можно судить об их эффективности и, соответственно, ага. ставить задачу. То есть, разговаривая, например, с мэрией Бирмингема, вот, извините, это очень развитый город Британии, а, Да. да. И разговаривая с ними, мы обсуждали эту проблему. Ситуация получается какая. Как только они стали понимать, в чем их функция, это прозвучало, они говорят: да, вот здесь мы ошибались, вот здесь мы ошибались. Они тут же сами видят эту проблему. Отсюда построение всех внутренних и внешних связей, отсюда, вы
1: извините, результат. А
2: как У них же... автоматически а... появился результат. Извините...
1: А вот как в этой классификации, как угу. работает ваша идея о том, что надо рассматривать. Эти структуры, как живые организмы. А человек не может придумать ничего умнее, чем он сам. То есть Слушайте, мы... я запомню эту фразу, потому что э, мой друг с медицинским образом, я очень mm -hmm. люблю своих друзей, к счастью, жив-здоров, он когда мне начинал рассказывать, как устроена наша, извините, всего лишь клетка, mm -hmm. это был бесконечный рассказ, и я просто восхищался тому, как все это продумано, как все это, не знаю, кем продумано, Богу поверить можно, любому материалисту, как это взаимокомпенсируется в случае стрессовых ситуаций, угу. как это устроено и деление, и передача, и память, и всего, это фантастика. А про организм, это просто, он, он заканчивал э, Ленинградский э, мед. Их семьи. там учили так, как я не знаю, кого. Он, 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 он ученый, в принципе, был всю свою жизнь. Он изучал метаболизм онкологии. Но при этом, когда у меня что-то случалось, он мне рассказывал, что у меня в организме происходит при его сбое. Вот если так можно раскладывать функционирование с какой-то вот бизнес структуры. Эм, скажите, а вот эм, прикладного, вы как-то вот, да. про Бермингем сейчас мэрию рассказывали? Это, это а был еще прикладной вот случай. Ну, скажем, есть еще один случай,
2: я не хочу называть. это. Не уже, надо, не это надо, не уже донорозависимая организация, то есть организации, которые заставляют доноров. Это благотворительная организация. Так. Это любые религиозные организации. Они донорозависимые. То есть они служат мостом между жертвователем и потребителям, ну, скажем так, клиентам, потребителям ну, клиентам. да в этом случае. Если это а религия, если церковь, паства то и... паства и священник Ник... Бог. То есть в этом случае это становится метафизический элемент, это Бог. Или Бог для паства снова, потому что Бог а это ничего не связь надо. связь да. обратно. Да, да, да. Связь обратно в любом случае, так? Но то есть это работает. Я удивился, когда Financial Times написал отзыв мне, главный редактор, о том, они сравнили это с выборами в Америке. Они говорят, где идет спор о том, что может ли финансировать организ... ну, человек, да. честно, финанс... быть онором, спонсором, спонсором да, президентских выборов. Так? И у них этот спор до сих пор длится. И я думаю, вот, на данный момент при приближении выборов, президента в Америке, для них это стало очень актуальным. Они, я... они
1: четко говорят,
2: если мы залезаем под шкуру организации, мы можем проанализировать, мы можем изменить, мы можем стать эффективными. Mm
1: -hmm.
0: yeah. Это yeah. очень интересный момент, uh, потому Неожиданно что... мы так как-то немножко тут даже... Вот книга, она вот, что называется, описательная вся, или вы предлагаете еще и какие-то предложенные варианты, может быть, ну, не знаю, рецепты, как что-то изменить? Рецепты есть.
2: Они, достаточно, ну, скажем так... Они э, утилитарные достаточно, потому что в каждом случае все нужно рассматривать достаточно индивидуально. Но э, я достаточно подробно описываю труд большой на самом деле. То есть это заняло не год, и не два, и не пять. Угу. Вот. То есть это невозможно прописать все. Это получится фолиант, который никто не будет читать. Вот. Ну, а методология какая-то есть? Да, есть. Вот... Она очень четкая методология. Вот, и она очень логичная Итак, и проста. Я просто продолжаю. вас его не, не да, нет, нет, она очень логичная и проста. То есть ведь... Скажем так, еще Эйнштейн говорил вещи должны быть просты, но не упрощенными угу. вот. а, Не то... надо множить сущности, но и упрощать нельзя связи Совершенно верно То есть в этом и задача была Создать методологию, которая проста Я работаю на данный момент над проектом создания института Это, да, там, То есть веду некие там, переговоры по да. этому поводу Почему? Потому что можно готовить организационных диагностов Вот То есть которые будут находиться в своей организации а, ведь, по сути, что? Мы можем говорить о том, что экономика на масштабе страны эффективна или неэффективна. Она состоит из вот таких организаций, из тысяч, десятков тысяч. Но если у нас пораженные клетки, uh -huh. идут метастазы, и экономика никак не может быть абсолютно это некий долгий процесс, но который он э, в реальных горизонтах времени не может создавать. а
1: вот ваша методология, угу. она открывает какие-то неизученные, но вполне существующие, помогающие, а может, иногда вредящие угу. внутренние связи в этих да. структурах? Да, Об дел... этом, если можно, расскажите. Дело в том, что, м, казалось бы, очевидная вещь – организационные
2: связи, внутренние или внешние. Их рассматривают уже порядка 40 лет. Их рассматривают всегда как, взяв из э, анализа социальных форм, как слабые и сильные. Не комментируя, не объясняя их природу, просто слабые и сильные. Всё. Слабые и сильные стороны организации. И, нет, связи. 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 связи да. И не более того, и даже связь. не объясняя их причину. Угу. А, мне удалось четко классифицировать три типа связей. Они отличаются, связь с поставщиками, связь с потребителями. Вот. По, соответственно, сильные Они создают основной ресурс организации Средние связи Это а, добавляющие стоимость И слабые, так называемые, сервисные связи вот. Внутри же это координируется По такому же принципу Но там добавляется элемент координации Который связан с организационной мудростью Организационным обучением Контролем а, Организационной культурой То есть с элементами, без которых никак Нельзя. Подождите, не поняла. Организационная мудрость это что? Когнишн. Вы знаете этот термин. Это когда способ, организация способна проанализировать изменения внешней среды и отреагировать на них. Mm -hmm. Мы зачастую смотрим на контроль, например, что мы просто проверяем, ну, условно, наличие склада или наличие воды э, там, в кулере. Но контроль во все времена оставался э, прерогативой очень простой. Установление власти над организацией или государством. Вот. И если мы устанавливаем, то у нас будет и вода в кулере И все остальное То есть это не просто э, ракчеевщина какая-то Но это какой-то а учитель От Рокчеевщина будет отличаться Вот такой вот контроль А Дело в том, что он связан Прежде всего с эффективностью так. То есть заставить э, Все процессы работать эффективно И людей в этих процессах Дополнять uh -huh. эту эффективность Либо наоборот можно сказать, что если люди будут работать эффективно, с процесса оптимизации вот процесса помощи. Социалистическая
1: помощь. экономика вся была плановая, контролируемая, да, 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 абсолютно. Да, да, а что а, а же не работало-то? А план выставлял какую задачу?
2: Исполнение организационной задачи или государственной задачи определяет всю сущность организации. Для чего она существует? Для чего существовала социалистическая экономика? Показать цифры или делать что-то для человека, который
1: является основным элементом ну, государства? Ну, официально основным законом социализма было удовлетворение все нарастающих потребностей советских людей. Потре... Да, но как результат не было
2: фокуса вот на фокальный ресурс, то есть на человеческий спрос на продукт организации или государства. В этом случае mm. его не было. И в результате, значит, это порождало липовые бумаги, липовые Знаете, результаты. Знаете, вот мне
1: рассказали, знающие люди рассказали uh -huh. об одной из ошибок планирования. Когда планировалось производство туалетной бумаги, uh -huh. то вместо того, чтобы посчитать нужное количество ровно этих роликов на uh -huh. членов семей, то же самое количество на одну семью определили. И, и все, и Наташа, наверное, не помнит, молодая не, не женщина, помню. как мы ходили, как люди шли по улице с гирляндами руль, да? рулонов туалетной бумаги. Это вот ну, Олег не даст мне соврать. Если уж добирались, то покупали вот так вот рулон и не стесняясь вот так вот с шли гордостью. в метро с гордостью, как, 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 как в гирлянде цветов. Ну вот.
2: это вот как раз подтверждает то, что не смотрели на фокальный ресурс. Да. А в России практически не употребляется. Что значит фокальный ресурс? В России не употребляется этот термин. Хотя этот термин является краеугольным современной макроэкономикой. Он употребляется с 1973 года. Это человеческий спрос на продукт или услуги организации. Понятно. Так, Вокруг это... него строится вся организация. Это вот. от фокуса организован. Да, фокал. Фокал, ну да. То есть... Это меняет принцип, для кого мы существуем. Для кого это радиостанция, для кого школа. А для кого это радиостанция? Для радиослушателей.
0: Для радиослушателей, прежде ре всего, для нашей аудитории. Или... Наши слушатели просят назвать на... обозначить название книги. Уже ни один вопрос. Мы этого не сделали, просим прощения. Да. Организационная анатомия. Олег Коновалов, автор. Да. Но, увы, книга пока выйдет, насколько я понимаю, на пока английском. на английском языке. Мы когда ее увидим, те, кто языком не владеет... Ух, я не задумался
2: над этим вопросом, честно Задумайтесь. говоря. Задумайтесь, у На нас англий... все вопросы сразу
0: четкие задают.
2: <свят> На английском языке книга называется «Organizational Anatomy – A Manager's Guide to Health Organization», то есть «Организационная анатомия руководства для менеджеров по а, здоровой организации». Вот.
0: Ну, кто, кто владеет языком вперед, да, а остальным нужно как-то версию адаптированную уже ждать.
2: Ну, насколько я знаю, уже в Википедии готовится. Ну, в, Британ... в
0: американской версии готовится. Ну, Стас, да, угу. на русский будет переведено. Даст да. да. Ну, и, вот мы удовлетворили самое большое количество вопросов да. вот, по поводу... Но самое
2: интересное то, что, если мы говорим... То есть, вот это практическая сторона. А, да, это открывает возможности для очень серьезных дальнейших исследований. Почему? Это некое очень серьезное поле, которое уже, в общем-то, доказали. И начинают уже нам некие школы смотреть на это дело, дабы дать студентам задание изучать дальше, вот, это очень серьезное поле,
1: которое позволяет нам сделать шаг в другое измерение. Вот это-то я и почувствовал. А вы расскажите, что это может быть? Как а... это может быть? То есть э, у вас лишь э, самые общие методики, а это может получить развитие как, как, э, как, как приемы лечения человека. Вот, допустим, открыта новая болезнь, вы э, ее определили, я а см... дальше создается методика. Можно, Нет, можно, не так. Можно так смотреть,
2: да. А, но я смотрю немножко иначе, э, скажем. Это мой такой подход, потому что я его прод... Для продолжаю. Того в эфире у нас... А... Если мы хотим долго и успешно существовать, мы должны смотреть не в детали, а на стратегию. То есть в этом случае это позволяет рассматривать прежде всего. Обратите внимание, как мало работа на данный момент по стратегии. То есть был всплеск, несколько так, это вот начало 90-х, 90-е. Потом это все затихло и
1: стали печатать а, в основном старые работы. А, а может быть потому, что сейчас идет слом вообще экономической модели? Да? Почему я сказал? Нет, не прироста. Это просто
2: наращиваются объемы. Uh -huh. вот. То есть это не наращиваются сам принципы. Uh -huh. То есть этот организм позволяет а, менять стратегию, менять принципы управления, принять принципы операционного управления, менять сам подход э, по сути. У меня как производная сейчас я занимаюсь уже следующей частью этой же работы по сути, но выделено как в отдельный э, блок, в отдельный проект. Это организационная анатомия, э, организационная, простите. Культура идеология это то, что позволяет сделать организацию действительно производительной. Что такое культура организационная? Это катализатор производительности. Если она плохая, это ингибитор, то есть он замедляет.
1: Если она хорошая, люди работают хорошо, соответственно,
2: производительность растет. С одной стороны, понятно. С
1: другой стороны, в чем это выражается? Возьмем, если мы берем на культуру и идеологию производства, скажем, есть у меня тут же на поверхность всплывающий пример с Японии, где угу. преданность корпорации является почти что религией. И, по слухам, да? японец долго не может усидеть в отпуске, он, э, не досидев отпуск, бежит снова на работу, потому что для него это, по сути, и есть существование. Об этой культуре речь? Не только об этой... Или нет, это нет, уже заболевание? Я боюсь, что это перебор, это некая
2: патология, ну, как таковая, да, угу. потому что, ну, Умереть за рабочим столом, вероятно, это почетно, но я как-то вот не готов. Я и предпочитаю я это сделать Богу, на, на рыбалке. Давайте прервемся,
0: сейчас выпуск новостей, а потом продолжим. Вопросы есть, как бы нас не очень понимают. Мы должны быть более детальны и понятны в Ну давайте вопросы. Сегодня гость программы «Субъектив» Олег Коновалов, автор книги «Организационная анатомия». Мы много интересного, неожиданного для себя выслушали об этой книге. Но вы знаете, один из самых часто повторяющихся вопросов, почему автор решил сдаваться на английском, почему британское издание? Здесь нет воспринимающей аудитории или идею продвинуть сложно?
2: Дело в том, что я раб... получилось так. Я собирал данные для этой концепции, научные данные. Я собирал в России, я собирал в Британии, Канаде, Норвегии. И получилось, что вот последние полтора года я находился там, работал на этой аудитории. И один из первых издателей, который откликнулся, ну, или там пожелал это издать без всяких редактур, пожеланий. То, он, то
0: есть, ну, кто проявил интерес, тот конечно. будет издавать эту вот. книгу.
2: Это раз. А Во-вторых, получил к своему там, удивлению или там, радости. А книга тут же получила отзывы от, от Financial Times, от ä, правительства Позитивные. Бритали.
1: Ну, конечно. Так, То есть, они идут на обложку и тому подобное. То есть, ну, а, а таить-то не будем, что же это научное издательство Кембриджа издает да? книгу. Да. Это уж и... вот. для ученого, конечно, очень вот. высокий и момент, ну, которым так, можно гордиться. Вот.
2: Я попытался показать один раз книгу здесь, российским издателям. Мне сказали, что она не вызовет интерес. Ну, я не буду биться за это. Угу,
0: понятно, вот. именно такого ответа я ожидала признаться Ну, в
2: своем отечестве пророка нет, это еще библейская истина
0: А потом мы будем переводную версию изучать и интересоваться этим. вероятно, даже дороже платить угу, Понятно а, Кто ваш читатель, вот,
2: ожидаемый? Вы знаете, от ребят, которые просто хотят построить бизнес, до топ-менеджеров Мы понимаем, есть академическая среда То есть уже издатель, я знаю, договорился порядка тысячи библиотек, что она ложится в них, вот, в мае месяце ну, академические библиотеки, mm -hmm. я имею в виду. Так? Но, по крайней мере, то есть те, кто хочет понять. Ведь зачастую, что получается, человек проработал очень много лет в организации, он дошел до уровня как директора какого-нибудь направления, но он не представляет, как функционирует организация в целом. Он знает
1: свою функцию. Скажите, um... означает ли это, что интуитивное понимание менеджмента mm -hmm. вы в этой плоскости расписываете? Да.
2: Интуиция — это знание. Есть старая шотландская поговорка. Чем больше я знаю, тем более я удачлив. Это ну относится... да, это я понимаю. Да, то есть а, интуиция ведь точно так же. Она основана на неких знаниях, которые заложены в нас. А,
1: это я понимаю. В журналистике я это понимаю. Я, я э, э, как бы скажем, называю интуицией, когда я осмеливаюсь сделать прогнозы, в которых уверен на 100%, Конечно. но без знаний, без ощущений, без чувства. На проблемы, я бы не решился этого делать. И есть э, области, в которых я никогда этого не буду делать. А, что э, поправили бы вы в тех структурах, которыми вы когда-то руководили со, сами? Знаете, мы... очень много. Вот на данный момент
2: я могу сказать Дайте очень конкретно много. конкретно что-нибудь. Потому что я боюсь, наши слушатели да, страдают от отсутствия понятия. конкретики. Есть... Э очень простое заболевание, да? на английском э, у нас э, дальтонизм называется color blindness. Да-да-да, не развлечение цветов. Да, да. А, есть ресурс blindness, это когда мы не понимаем ценности, стоимость ресурсов, которые нужны нам. Мы начинаем хватать не те ресурсы, мы тратим средства О. не на то, в результате мы теряем стоимость всей организации. Это как минимум, вот. Мы можем ругать... Ну, чинов... пример какой-нибудь. Мы можем ругать чиновника, условно, за деньги, потраченные на какие-то... Ну, давайте все... вот пример
1: с ресурсами. Вот, придумайте его, если возможно, чтобы слушатели просто руками могли пощупать. Ну, а...
2: Что это,
1: руда, это Мы на... говорили... сырье. Зачем? Мы говорили, о,
2: например, об организации, которая зависит от знаний. Так. так. А, средства, потрачены не на обучение и не на а, развитие знаний, да, то есть вот таких нематериальных ресурсов, а средства, затраченные на материальные ресурсы, там, а, условно, более красивый фасад здания, угу. так, а, они непродуктивны для этой организации. Угу. Если медицинский центр перестанет а, развивать своих а, врачей, так, но поставит более дорогое кресло, а, это, она не выиграет, она потеряет Почему? Потому что через очень короткий промежуток времени Кресло устареет Кресло устареет, а знаний не добавится И, соответственно, можно просто закрыть
0: ну, Примерно, это, на самом деле, абсолютно понятно Вот это теперь ясно абсолютно абсолютно. Понятно, Это да.
2: очень здорово И как Более раз про здоровье того, значит, Мы никогда не смотрим или вы здесь, Я удивился, я брал интервью у топ-менеджеров пытаясь понять, как они видят из разных стран, 99% не умеют различать ресурсы,
1: какие Но. нужны, какие не нужны. Вот. То есть для меня это было неким откровением. Даже те, кто считаются успешными и вполне себе
2: руководители структур. Ну, скажем так, компании с оборотом, например, 500 миллионов фунтов. Ничего себе. Вот. То есть есть некие проблемы. Вот. А, притом он еще говорит, я-то еще ничего Uh -huh. ну, то есть он мне так признается, кивая так на неких там своих людей. Понятно. А никогда не Или там зачастую мы просто не рассматриваем, например, как ресурс, организационную компетенцию, которая третий вид ресурса. Материальный, нематериальная, и организационная
1: компетенция.
2: Это как способность что-то, да, что-либо делать, которое рождается внутри организации и закладывается изначально и развивается, как ребенок, у которого талант. К чему у него талант? Точно так же организация. Это очень четкий академический канон. Организационная компетенция. Будет эта компетенция вести дела за рубежом. Вы можете сказать, на ваш взгляд, сколько в России сейчас компаний, которые компетентны заниматься экспортом?
1: знаете? Я-то точно вряд ли. У меня, у, меня, у меня в гостях была структура, угу. которая занимается страховкой экспортных операций. Угу. И как, как специалисты, они mm -hmm. как раз, вот сидя на вашем mm -hmm. месте, мне рассказывали, какую огромную часть mm -hmm. их работы mm -hmm. составляет не страховка физическая, mm -hmm. а консалтинг и обучение или представление тех скрытых э, подводных камней, или законодательных моментов, или просто моментов психологического недопонимания людей из разных стран. Угу. И, ну, ну, по крайней мере, одна такая структура, которая, как мне кажется, достаточно успешна, вот я ее знаю. Да. Но при этом, понимаете, мы разговаривали о чем больше всего. Это у меня был самый большой источник информации о том, что наша страна продает чтобы разрушить вот этот миф о том, что мы исключительно сидим на газовой игле. И когда мы посмотрели на структуру экспорта и дошли до того, что в некоторых областях, например, таких, как морская навигация, Россия вообще является чуть ли не монополистом рынка, для наших слушателей был определенный шок. Вот одну структуру я знаю, но именно от них я знаю, насколько эта работа их востребована, и насколько действие помимо их компетенции может привести к огромным потерям и к бессмысленным затратам. Либо
2: к пользе. Либо к пользе. То есть мы говорим, вот эта организационная компетенция а, дает возможность организации а, не просто там получать дополнительные ресурсы, но это ресурс сам по себе. Угу. Например, угу. да, то есть мы только обсудили. Мы понимаем, что есть там материальные ресурсы, которые там всем очевидны. Опять же, мы не всегда понимаем, насколько они нужны и кому нужны.
1: Да. Слушайте, вы знаете, у меня огромный соблазн. Извините, и при этом можно
2: добавить, что ведь у каждой организации, как у любого типа людей, есть свой, ну, бондл, да, то есть, это называется. По сути, это пакет, диетический пакет. То есть, кому-то больше подходит там, вегетарианство, кому-то больше там, не знаю, там, мясо, кому-то что-то. То есть, это тоже определяется. Это не э, гадание, это не ворожба, там, или просто там... Э, не шаманство. Это не шаманство там, на уровне каких-нибудь прогнозов. Нет. Это есть четкие классификации, кому нужно что. Угу. Вот чем дело. Это заставляет делать организации сильнее. Не сделаем их сильнее. Ну что ж, мы будем получать результат, который мы получали последние... 99 лет, начиная с 17-го года. Угу. Вот. Но а, я еще раз скажу, это проблема не только в России, это проблема и за рубежом. И она очень
0: серьезная. Ну, вас интерес проявляют, значит, тоже уже осознают, что нужно Они очень хорошо да. осознают. Да.
1: Вы знаете, Олег, вы сами виноваты. Мне всегда виноватого приятно найти, что принесли свою предыдущую книгу. Потому что я там наткнулся сразу на то, что меня на самом деле очень интересует в одной из ваших глав. Книга называется «Hidden Russia». Я бы сказал «Неведомая Россия», «Скрытая Россия», «Спрятанная Россия». Вот. И а, меня заинтересовала глава о том, как верить русским, верить ли русским, и вообще вопрос доверия. Я вам скажу почему. Угу. Я а, совершенно недавно прочитал а, воспоминания Бетанкура. «Поход Наполеона в Россию». Угу. И в самом начале, я ее не читал с университетских времен, там я нашел массу очень забавных и интересных вещей, но одна из них меня просто поразила. Речь шла о прибытии до начала, естественно, войны в Париж нового посла России, когда Бетанкур уже был отозван э, из Петербурга, Толстого. И Наполеон с некоторым возмущением а, рассказывал о новом после, который неделикатно и, прямо скажем, малоосновательно пытался от Наполеона добиться реализации обещаний, которые Наполеон устно дал Александру Первому в Тильзите. Mm -hmm. И Бетанкур точно так же, ну, надо же быть таким медведем. Мало ли что Наполеоном ему наговорил в эмоциональном состоянии этой встречи. И теперь требовать их выполнения, ну, как-то это неделикатно. Мне это так напомнило историю с нерасширением НАТО на Восток. Когда вот я сейчас разговариваю со своими коллегами-журналистами, они говорят, а документ то где? Ну, мало ли на словах обещали. Вот этот процесс доверия России к Западу и Запада к России, он не только в бизнесе, он в политике подорван. Вы этот про феномен знаете с той стороны. Угу. Вот мне было после новостей ужасно было бы интересно ва 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 ваше понимание этого и почему они нам не верят. Ну, Шер. сейчас новости.
0: Но ну, я только напомню, что у нас в студии Олег Коновалов, автор книги «Организационная анатомия». Повторяю, специально для тех, кто вот вновь подключается к нашей программе и опять начинает с вопроса. Назовите книгу. Называла. Сейчас Есть. новость. Субъектив. Ну, перед новостями, Петр, вы задали вопрос да, до... да, о доверии. да? да, 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 да совершенно вот, да, верно. Обещали... вернемся
1: к ä, при, предыдущей книге, которая уже истинно лежит передо мной. «Спрятанная Россия». И вопрос доверия я привел пример из девятнадцатого века, из прошлого века. Ну а столкновение в литературной форме выражено в черчиллевской фразе: Россия это тайна завернутая в загадку и помещенная в непостижимое. Ну там по-разному это переводится, но суть такая. Ну а у нас я не знаю, мне сейчас на память пришла, по-моему, это Городницкая песня. Туманный Запад, неверный Дальний Запад. <с а, <с вот такая коллизия во, во взаимодоверие. Сейчас это в политике чрезвычайно а, опасный момент. Но давайте вот на том уровне, который вы, вы в книге рассматривали, в чем коллизия, в чем, в чем системность нашего взаимонедоверия. Если оно есть, может, она я есть, это придумал.
2: Оно есть, и оно очень простое. Значит, на данный момент существует только описанных около 10 терминов доверия. Во многих странах она рассматривается по-своему. У британцев будет своё, у итальянцев свое, Американцы посмотрят по-своему. Мы смотрим по-своему. Когда мы рассуждаем о доверии, используя то, что как термин, как само собой разумеется для нас, мы не можем прочесть, что у них. Они uh -huh. делают то же самое. То есть, невозможно эти вещи, ну, скажем, сравнивать напрямую, можно посмотреть, чем они отличаются, как мы,
1: как мы видимся, э и отсюда отталкиваться. То есть... Ну, давайте вот, у нас классика какая, Островский, «нет ничего крепче честного купецкого слова». Вериги, слово да. ну сейчас это ничего не Ничего не разговор. подписано, ничего не сделано. А вот, понимаете, Наташа, вопрос о, котором, ну, воп вопрос, о котором я говорю, вот наше недоверие к Западу и наш упрёк к Западу, он как раз на это и основан, когда э, Коль и Бейкер обещали не расширять НАТО э, после воссоединения Германии. Это не прописано нигде. В вот чем мне как «Да Где это записано? А может, они этого не говорили.
2: Есть пример очень интересный. Вы знаете, он мне всегда очень нравится. Этот человек меня действительно поражает в хорошем смысле слова: гамбета человек, который взялся изучать доверие. И взялся он это изучать на, на примере функционирования итальянской мафии: Вот то есть, там, где не пишут, а там, где говорят, но делают и да. исполняют. Да. Значит, когда он написал академическую статью по этому поводу, большую, подробную, ее не принял ни один журнал. Он написал свою книгу. Сейчас он почетный профессор и гуру. А,
1: университет... То есть это не тот гамбета политик 19 Нет. века? Нет. Это, это может быть его и потомок, но современный. Да. Потрясающе интересно. Так, а, доверие работает в определенных контекстах. Его нужно и
2: понимать и согласовывать. Конечно, в контексте культуры. Вот. В контексте определенных связей. Сила связи отражает степень доверия. И наоборот. Соответственно, мы понимаем, чем больше мы кому-либо доверяем, тем сильнее у нас степень доверия, ну, доверия и сила связи. Сила связи определяет дистанцию до ресурса. В таком случае мы можем говорить о политике. С кем у нас на данный момент действительно сильные связи, кому мы можем доверять.
1: Понимаете, какая штука? Вот когда я, как русский человек думаю о культуре доверия своих западных партнеров, uh -huh. то я на, на опыте, не горьком, нормальном, рабочем uh -huh. опыте убедился, что если мы подписали договор, который я, и в принципе, когда мы его uh -huh. договаривались, трактовали определенным образом, а мой партнер в определенной судебной инстанции, сумел доказать свое понимание то он не я вынужден признавать что в их культуре это не означает словом доверия и обманом это означает нормальная деловая процедура которой он воспользовался и возможно подписывая со мной договор такую возможность уже закладывал однозначно это раз например а, а по русски нет. по покупечески это подло совершенно верно
2: ну скажем так мы не говорим о том что встречается применяется мы рассмотрим как вот модель от которой мы можем отталкиваться А если мы имеем дело со скандинавами да, то надо сразу готовиться вот к таким элементам то есть это входит в элемент давер культуру, культуру. Да. К систему это некий то есть она такая достаточно ликвидная форма угу. жидкая вот. и парадокс когда мы говорим о барабах. Они более исполнительны в этом плане. Я дал слово, я подписал. И чем выше ранг человека, тем он более аккуратно это исполняет. Угу. Вот. То есть, опять же, мы говорим, то есть это то, что связывает не просто нас. Если мы говорим в организационном контексте, а на чем основывается вообще структура руководства? На доверии. Насколько Разумеется. люди дов доверяют своему руководителю. И они доверяют ему в трех простых, очень таких смешных элементах. Это они верят в то, что он видит, они верят в то, что он делает, и в то, что он говорит. Три элемента. Всего лишь да. навсего. Ну, да, все Но. просто. А, в этом случае, находясь на межгосударственных отношениях... Нельзя не, ве не ве верить ничему. Увы, мы слишком большой ресурс, слишком велик риск. Угу. И поэтому а, степень, а, за, ради
1: которой нарушат вот это доверие,
2: тоже повышается, соответственно.
1: Ну да, ну да. И все-таки есть определенные моменты, когда как бы скажем, что-то должен соблюдать и туманный Запад, и неверный Дальний Запад. Как, например, Соединенные Штаты отказываются дать нам юридически гарантированное обязательство не применять против России свою противоракетную систему. И моментально это в России порождает недоверие к словам о том, что это не против вас, это против Северной Кореи и Ирана.
2: Совершенно. То есть а, они пытаются сместить внимание с триггерной точки то есть, вот какого-то конфликта в Северную Корею, которая является сама триггером, очень да. мощным триггерным сектором, да. вот, или зоной на географической карте или глобусе. Но давайте задумаемся, что стоит за этим. Если человек не готов, проявить, ну, скажем, показать какие-то индикаторы, определяющие доверяемость, доверие, да, значит, он расценит этот ресурс настолько сильно, значит, мы недооценили этот ресурс и не приложили достаточно усилий, к тому, чтобы э, найти этот общий язык и оценить его А нам они почему не доверяют? Ну, ведь Для этого нужно хотеть доверять Ведь доверие это двустороннее движение Это не движение в одну сторону
1: Я понимаю, но иногда мне кажется, они ломают дурочку И там, где по-другому понять нельзя Все равно продолжают говорить, по крайней мере, в средствах массовой информации Что нет-нет,
2: нет-нет Тогда отрабатываются три фактора доверия Профессионализм, честность и благожелательность мы можем доказать свой профессионализм?
1: Трудно. Когда, когда
2: люди глухи, Вы трудно. Вы пойдете к врачу-непрофессионалу, но просто очень хорошему человеку. Нет. Почему же? А я пойду. Ну, поболтать, да. Поболтать. Лечиться нет. Вот. То есть, э, если человек не
1: профессионал... Или если государство. Или государство. Ну да, я не буду говорить, почему я пойду, потому что раз он порядочный человек, он меня пошлет, кому надо.
0: Это уже совершенно другая история. Абсолютно. Конечно. Давайте немножечко вернемся к началу нашего разговора. Вот Алексей задает вопрос: вот уже давно тут он висит, пишет, что очень заинтересовала концепция. вопрос следующий: имеется ли отклик от компании большой тройки стратегического консалтинга и называет МакКинси Бейн нет Джи? Если я правильно все Нет,
2: Нет. А, там небольшая тройка, их четверка. Uh -huh. вот. Нет. Но есть отзыв от UKTI, UK Trade and Investment, то есть это государственная структура Великобритании, обладающая своими фондами, определяющие инвестиции и экспорт
1: Британии. То есть интерес проявлен вот на таком уровне. Ну, да. А те они просто не знают или они Я чувствуют не... конкуренцию или Я у вас не... нет информации? Я не обращался к нет. ним, Понятно.
2: Да и не посылал к ним. Я знаю, что вот э, издатель послал книгу Биллу Гейтсу. Угу. И?
1: Ну, пока, извините, он только послал ну, да,
2: да, Интересно только послал.
1: Ну, то есть... ну, слушайте, будем держать руку на пульсе Потому что, мне кажется, это, во-первых, очень интересно Во-вторых, это очень по-русски Хотя вы написали книгу по-английски, издаете там Но что-то есть очень русское в этом подходе русский Потому что вы русский, понятно, понятно вот, ну, и вот следить. у нас
0: так, собственно, осталось то уже минутка, да, до финала mm -hmm. нашего разговора. Мы уже практически ничего не успеем. Давайте просто повторим. Итак, в основе вашего исследования биологические аналогии. Да, биологические. Биологическая, я, я верно, всё, уловили, биологическая да? логика. Биологическая логика работы э, любой бизнес-оптимального
2: организма. По сути, мы что говорим? Для того, чтобы понять, мы больны или не больные, мы должны поня были понять, и это заняло много веков что 36,6 это нормальная температура. А 37,6% это уже болезнь. Ну, какая-то простая. Абсолютно. Так? Но вот на данный момент в организационном контексте или в контексте управления государствами никто не мог определить эту норму. Что и удалось сделать. Определить вот эту норму. Что угу. является 36,6%. Теперь мы можем видеть патологии.
0: Наверное, это, это э, начало. Исследования будут продолжаться. Что-то да, мне кажется. Скажу, это интересно. Что, да? Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Узнала. Олег Коновалов, автор книги «Организационная анатомия», был гостем программы «Субъектив».
2: Субъектив. Реклама.